2: Mexicana, Inicia el Heraldo Radio con toda la información importante. Yo soy Jesús Martín Mendoza que le comparto a esta hora la información como a usted le gusta escucharla. Le tengo una revisión muy completa de todo lo que ha ocurrido en México, en Estados Unidos, en el mundo. Súbale el volumen a su radio, que le tengo un resumen con lo más destacado que habré de desarrollarle a lo largo de las siguientes dos horas de información. En primer lugar, le informo que Estados Unidos estaría inundado de COVID, de no ser por el muro, fueron declaraciones polémicas, por supuesto, de Donald Trump. Todo lo que se aguantó, decirle a López Obrador, porque así se lo pidieron, todo lo que se aguantó frente al presidente mexicano eh, sobre el muro, sobre el DACA, bueno, pues ya lo empezó a sacar Donald Trump de una manera muy intensa. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México tiene graves problemas con la epidemia de COVID-19 y sin el muro Estados Unidos estaría inundado de la enfermedad. Claro, tiene razón Donald Trump. Tiene razón, Donald Trump, ¿qué podemos hacer con un vocero como Hugo lópez Gatel, Que algunos le echan loas, otros lo abrazan, otros lo ven grandioso, pero es un mentiroso. ¿Cómo se atreve Hugo lópez Gatel a decir que está desacelerándose el índice de contagios cuando llevamos dos días consecutivos marcando máximos históricos? Bueno, pues eso lo sabe el mundo, lo sabe usted, lo sabe la gente pensante de este país, e inclusive la que no le gusta pensar mucho sabe perfectamente bien que el COVID-19 está empezando una fase de fuera de control en México. Lo sabe Donald Trump, lo ha comentado el día de hoy y ha visto en México pues un peligro para que se incrementen los casos de COVID en su territorio, que ya de por sí son muchísimos, ya van rumbo a los 3 millones de contagios. Más adelante le tendré detalles de lo que ha dicho el presidente una vez que se fue López Obrador de Washington ahora sí está hablando Donald Trump de los temas que tiene pendientes con México también informaré que el juez de Florida niega la libertad condicional a César Duarte, por supuesto César Duarte exgobernador de Chihuahua y su defensa pues buscaron a toda costa el lograr su libertad y que toda la defensa lo hiciera desde su casa, bueno pues hoy viernes una jueza le negó la libertad condicional al exgobernador de Chihuahua César Duarte, ¿eh? quien es acusado por supuesto desvío de recursos públicos. La determinación de la jueza fue tomada por Lauren F. en la Corte Federal del Distrito del Sur de Florida, con sede en la ciudad de Miami. Más adelante le voy a tener detalles de esto que se ha convertido en una de las noticias principales del día de hoy. También le informo que la Audiencia Nacional de España reiteró el proceso de extradición de Milo Rosoya Austin a México e informó al Interpol para que proceda a la entrega del exdirector de Petróleos Mexicanos, una entrega que podría decidirse o realizarse, inclusive en este fin de semana. Es decir, a partir de hoy ya lo pueden traer. ¿Cuándo va a ocurrir? Mañana, pasado mañana, el lunes, no sabemos. Pero a partir del día de hoy, corren 30 días para que México se traiga a Emilio Lozoya, que él es el que quiere venir a México. Quiere venir a México para seguramente echar de cabeza a más de uno. Le digo que eso se va a poner muy, muy interesante, sin duda alguna. En otra de las noticias importantes que se han destacado el día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su compromiso con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de conocer la verdad e identificar los responsables materiales. Platiqué hoy con Pidulfo Rosales, quien es el abogado de las familias. Conversé con él en el Heraldo Televisión y esto fue lo que me dijo. Lo
3: que los padres hicieron hincapié es que la investigación debe de continuar. La búsqueda de sus hijos debe continuar hasta dilucidar la cabalidad, para el paradero de todos y cada uno de ellos, que las investigaciones tienen que continuar, que se tienen que detener a los responsables e intelectuales de este hecho lo cual fue refrendado, pues, por el presidente de la República. El presidente de la República reafirmó el compromiso de que estamos iniciando. Eh, estos
2: son los primeros los resultados iniciales de una ruta... Foro de... Él es Vidulfo Rosales, quien es el abogado. Le voy a presentar un audio que se escuche aún mejor. Pero bueno, en la, en la charla que sostuve con él el día de hoy, pues reconoció que el asunto principal y central de los desaparecidos de Ayotzinapa sigue sin moverse, ¿eh? ¿Cuál es, ¿Cuál es el hecho central? Que los mataron, que los desaparecieron, que fueron capturados por la policía local, que fueron entregados al, a grupos de narcotráfico eh, contrarios, que esos grupos los mataron, los incineraron. Lo único que ha cambiado es que se ha encontrado que no nada más fue en el basurero de Cocula, sino que los cuerpos fueron diseminados en varias partes y Vidulfo Rosales me dice que hay la participación de otros grupos policíacos, otros grupos policíacos de otros municipios del estado de Guerrero. Eso, créame que sí es nuevo, aunque se me antoja sumamente complejo, cuando el entorno en el que iban a entrar en acción los 43 de Ayotzinapa era para dar en la torre al informe de gobierno, al informe que estaba realizando la esposa del señor Abarca, el presidente municipal de Iguala. Pero bueno, finalmente eso es lo que, según esto han encontrado, pero el hecho central no se ha movido. Y eso se lo quiero decir aquí en el Heraldo Radio. La verdad histórica de los 43 de Ayotzinapa se mantiene. ¿Y cuál es esa verdad histórica? Que los capturaron, los entregaron a grupos antagónicos del narcotráfico, que los mataron y los incineraron. Ya si fue en el río Cocula o fue en otro perdón, el basurero de Cocula o en otro lado, esos ya son elementos adicionales que ha reconocido Vidulfo Rosales que se han empezado a sumar a esta importante investigación. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó este viernes a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19. Julio Santaella, el presidente del Inegi, también le informaré que el gobierno de la Ciudad de México anunció la implementación de un nuevo programa con el que pondrá semáforo rojo a las colonias con más casos de COVID-19 a pesar de que la capital del país permanecerá en semáforo naranja la próxima semana. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. La ciudad eh, permanece
4: la próxima semana en semáforo naranja con las actividades que ya habían sido establecidas previamente para eh, iniciar su... Actividad con el porcentaje que ya habíamos dicho y las reglas sanitarias
2: que habíamos establecido. Y la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de advertencia por la decisión de algunos países como México de reabrir sus economías pese a las altas cifras de contagios diarios de COVID-19, pues esto podría tener consecuencias fatales para la salud pública. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre desconfinamientos apresurados en México, pero por orden del presidente que no cree en el covid López Obrador no cree el coronavirus, no sé si usted lo sabía, no, no, él no cree, él piensa que es una mentira, que esto es un asunto de los países del primer mundo, él no cree, por órdenes de él y por supuesto los gobernadores, hasta la jefa de gobierno no están de acuerdo, ¿sí? ha estado promoviendo esta, esta apertura, deberá haber el centro de la Ciudad de México, atestado de gente. Hay, pero verdaderamente una conglomeración en el centro, verdaderamente preocupante. ¿Qué es lo que pasa en México en el momento de mayor peligro? La gente está en las calles, ¿De, ver, de verdad, ¿por qué no se entiende? A mí me gustaría que la gente que estuvo hoy en el centro, ahí formada, caminando, paseando, comprando, pues me dijera por qué lo hace. Yo abro en este momento nuestras redes sociales para que a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX o a través de Twitter, me diga la gente que está en el centro por qué lo hace. ¿De verdad creen que ya pasó el peligro o no creen en el coronavirus? Que me lo digan de una vez. Estoy muy desesperado por el encierro. Bueno, pues hasta eso. Si eso lo consideran una justificación, dígamelo. Hoy vamos a empezar a explorar el por qué la gente se expone al coronavirus. Este es el momento más peligroso, más que en marzo, más que en abril. Y la Organización Mundial de la Salud se lo está advirtiendo al gobierno de México, que por cierto, pues es un llamado a una pared, ¿eh? Aquí no va a haber ninguna reacción, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va dentro de unas tres semanas, va a ser de pronóstico reservado. También le informo que la Organización Panamericana de la Salud, esto lo dijo la OMS, pero la Panamericana de la Salud asegura... Que eh, Cristian Morales dijo que el país pasa por una mala situación debido al incremento de contagios y muertes por COVID-19, así como el impacto económico social. ¿A quién le va a creer usted más? ¿A los datos de Gatel y de López Obrador o a la Organización Panamericana de Salud? Yo, Jesús Martín Mendoza, le creo más a la Panamericana de Salud y a la Organización Mundial de la Salud que lo que nos viene a decir este señor en las tardes. ¿Usted a quién le cree más? ¿A quién le creo? Yo le creo a la Organización Panamericana de la Salud, yo le creo a la Organización Mundial de la Salud, vaya, le creo hasta a Donald Trump, que por cierto no tiene ningún tipo de comunicación con la Organización Mundial de la Salud, y él también tiene la información, él tiene también la información de que México está pasando por una situación muy grave de COVID-19, pero el problema es el gobierno y el problema también es la sociedad una sociedad que le encanta minimizar las cosas y que piensa que con un trapo en la boca porque ya ni siquiera son cubrebocas piensan que con un trapo en la boca ya la libraron no señores, están ustedes en un error y tenemos que empezar a hablarlo y a plantearlo así, de una manera más intensa para que se pueda escuchar y se pueda entender, para que después cuando la gente se esté enfermando y se esté muriendo con mayor velocidad, a mí nadie me va a poder decir que Jesús Martín nunca dijo nada, claro que sí lo dijimos Claro que lo advertimos, nos hemos ceñido más a la información de entidades con credibilidad, como es la Organización Mundial de la Salud, para poderle dar esta información. Pero también informarle que en mayo pasado México obtuvo un 74.3% menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019, pasando de casi 3.5 millones a 890 mil viajeros debido a la pandemia de COVID. El principal descenso es un 97.6% y se dio en uno de los turistas llegados vía Aérea. También informo que pinturas rupestres fueron descubiertas en el municipio de Santa María Mixtequilla, en Oaxaca. Luego del sismo de magnitud 7.4 grados registrado el 23 de junio, las pinturas quedaron expuestas al desprenderse una gigantesca roca ubicada en la cima del Cerro de la Pasión, en la parte norte de la comunidad, como de película, ¿no? Viene un temblor, se desgaja el cerro, se cae una piedra Y quedan expuestas pinturas rupestres Que en este momento está el proceso de su datación Son las 6 de la tarde con 11 minutos Hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar la información de la República Mexicana Con nuestros compañeros corresponsales Y empiezo con Juan David Castilla Él se encuentra en Veracruz Adelante Juan David
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto de acá del estado de Veracruz Fíjate que el escenario en esta entidad por la pandemia del COVID-19 es bastante complicado. La Secretaría de Salud de Veracruz reportó que esta entidad se acerca a las 2.000 defunciones por dicha enfermedad. Las cifras oficiales muestran que hasta este momento han ocurrido 1.925 defunciones en 121 de los 212 municipios del estado, es decir, en más de la mitad. Durante los últimos cinco días, de domingo a jueves, se registraron 166 decesos por esta enfermedad en la entidad. Y los municipios más, más afectados por este virus son el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Costa Rica, Minasitlán y Jalapa, la capital del estado, donde hasta este momento ya hay registro de 73 defunciones. La dependencia estatal, la Secretaría de Salud, ha contabilizado hasta este momento más de 13 mil Casos positivos en 179 municipios. El estado de Veracruz continúa en su mayoría los municipios en semáforo de color rojo, en mayor riesgo de contagio. Y algo que me gustaría comentarte es que en muchos municipios de la entidad la gente sigue sin creer en este virus, sigue saliendo a la calle sin las medidas sanitarias necesarias, ni siquiera cubrebo, transportan. Y es por eso que en municipios como Jalapa, como Coatepec, los ayuntamientos han tomado la decisión en sesiones de Cabildo de eh, ser obligatorio el uso de cubrebocas al salir a las calles. Y eh, se habla de que en próximos días van a sesionar en estos lugares para que eh, se acuerden cuáles serán las sanciones a aplicarse. Se hablan de multas económicas, se habla también de arresto por 36 horas. Sin embargo, pues hasta este uh -huh. momento todavía no son aplicables estas medidas, pero bien, no se Juan descarta
2: David. que en los próximos días se haga. Bien, Juan David, gracias por la información desde Veracruz. Te mando un abrazo, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy completo el informe desde Veracruz. Y mire, lo que le estoy diciendo, el problema sí es el gobierno responsabilidad de mostrar algo que ya pasó cuando no ha pasado, por ahí una responsabilidad pero también tiene una gran culpa una gran responsabilidad una sociedad mexicana indolente e ignorante, y lo tengo que decir Señores, como sociedad en el mundo, frente al mundo, estamos pecando de profundamente ignorantes, lo está planteando la Organización de la Salud, nos están haciendo advertencias de que México puede ser el país más peligroso de COVID en el mundo con el tiempo, y nadie hace caso, ahí van los señores con su trapo en la boca, haciendo sus compras y conviviendo y hasta dándose de besos, ¿de qué se trata?, ¿ante qué estamos?, y bueno, pues lo que nos ha informado Juan David en Veracruz es muestra de ello. Marta de la Torre es corresponsal en Colima, el gobernador de la entidad, pide que se reactive el fondo minero. Adelante, Marta de la Torre.
6: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Si sí es que el día de ayer se dio la primera sesión ordinaria de este año del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. Esto, por supuesto, a través de una videoconferencia. En esta reunión, el mandatario estatal le pidió al subsecretario de Minería, Francisco José Quiroga Fernández, que se retome los fondos de minería pendientes de algunos años atrás para que las condiciones económicas actuales eh, pues se mejoren un poco ya que han sido muy afectadas por esta pandemia del COVID-19. El mandatario estatal aseguró que la, compro la comprobabilidad del Fondo el recurso que ha hecho el Estado pues, ha sido de manera responsable y por esta razón es que asegura que tiene legitimidad para pedir que regresen este este dinero. También destacó que la minería es un motor para la economía de la entidad, ya que tiene encadenamientos productivos importantes y le conviene a este sector estratégico. Además, recordó que a través del puerto de Manzanillo pues, hay una gran dispersión de ingresos con este recurso que, bueno, cuando se puede invertir en el Estado, pues es un gran beneficio. Sin embargo, al quitarlo, que pues solamente se tiene a los perjuicios en esta entidad y por esta razón es que urgió que regrese este fondo. aseguró que, bueno, tuvo una buena comunicación con el subsecretario y espera una, eh, pues, una pronta respuesta que sea positiva en este sentido.
2: Mi reporte. Gracias, Marta de la Torre.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Karina Cancino es nuestra corresponsal en Nayarit. Adelante, Karina.
6: Jesús, buenas
0: tardes, buenas tardes al auditorio. Es que actualmente Nayarit dispone de 50 camas nada más para atender a personas que requieran hospitalización por COVID-19, aunque los casos van en incremento. Se han confirmado hasta el momento 49 contagios, en lo que va de la semana 239 positivos. Y de marzo a la fecha ya se acumularon acumulado en Nayarit 2.219 contagios de los cuales 772 están activos y 1.210 personas se han recuperado, aunque ya fallecieron 237. Hasta el momento, el titular de la Secretaría de Salud, Raúl López Santiago, confirmó pues que está disponible solo el 22% de las camas que tiene tanto el INC, el ISTE y otras eh, hospitales y otras clínicas del sector salud de Nayarit. esa es la información.
5: Muchas gracias por la
2: información, Karina Cancino. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Me escribe Lourdes Serrano, muy preocupada que si la situación está así de COVID-19, ¿qué va a pasar con los contagios de adolescentes y niños en las escuelas cuando se abran? Quiero recordarle que ayer el secretario de Sal de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dejó en claro que no se va a regresar a las escuelas hasta que no haya riesgos sanitarios y hasta que los semáforos estén en verde. Y eso nos arroja hasta el año que entra, ¿eh, Lourdes. Eso nos arroja hasta el año que entra. Entonces, eh, los semáforos en verde se van a ir prendiendo seguramente de manera alternativa en toda la República Mexicana. Habrá escuelas que inicien primero, otras que inicien después, otras que mantengan todo el primer semestre a través de línea. Eso es lo que va a ocurrir. Pero independientemente de eso, usted tiene que evaluar junto con la Asociación de Padres de Familia de su escuela, maestros y directores en escuelas públicas y privadas, la conveniencia de regresar a clases. Estamos hablando de la salud de los papás, porque a lo mejor los niños se enferman pero no van a tener la sintomatología, los niños y los adolescentes van a llevar el virus a sus casas y se van a enfermar los padres, los tíos y los abuelos y podrían morir. De igual forma, los maestros, acuérdense que este virus afecta y mata más a los adultos mayores en edad productiva. Esto es lo, es lo importante. Entonces... Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Lourdes, y estamos ante una situación de falta de credibilidad. No tenemos una autoridad creíble en este momento en México para saber qué hacer con esto. Y ante la falta de credibilidad de la autoridad federal, y estoy hablando de Hugo López-Gatell, de él concretamente, barbeando al presidente de la República, tenemos este fenómeno en México de todo el mundo sale, pues como yo no le creo ya a Gatel. Como dice López Obrador y muestra que no existe el virus, entonces yo salgo a la calle. Va a ver usted la aceleración de contagios, yo espero equivocarme, en dos o tres semanas. Usted lo va a ver y aquí vamos a platicar a menos de que empiecen a falsear los datos, que ya de por sí hay mucha información en ese sentido. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante Alan. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes Me Encuentro en el Corazón de la Ciudad de México y
3: quiero darte un dato pues, para compartirlo con nuestros amigos Radio Escuchas y es que en la Ciudad de México suman 55.344 contagios y 7.450 muertes acumuladas por coronavirus. Esto no le está importando a muchos de los visitantes que se encuentran en estos momentos en la Alameda Central donde las medidas de sana distancia prácticamente no existen. En este punto tenemos personas conviviendo en pareja, en grupos de amigos, incluso muchos de ellos compartiendo pues, muestras de cariño los famosos besos a pesar de las indicaciones y las recomendaciones del gobierno capitalino. Ninguna autoridad se ha presentado en este punto. Cabe destacar que cruzando el eje central Lázaro, tarde la inicia el primer cuadro de la capital en donde sí se siguieron a lo largo de esta semana varias recomendaciones. La principal fue la, la, el, la, la apertura de negocios por nomenclatura y también el invitar a las personas a que participaran, a que asistieran al centro de la Ciudad de México de Man individual Y por el, la letra de su primer apellido paterno, esto pues bueno, sí se siguió en esta parte, sin embargo, en la Alameda capitalina todavía tenemos mucha gente viviendo un paseo de la Alameda durante esta tarde de viernes.
2: Gracias por la información, Alan. Gracias, muy buenas tardes. Saludos Gerardo Galicia con toda la información. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Ya en la zona oriente de la capital,
3: Jesús Martín. Excelente tarde y parecieron viernes normal en la alcaldía de Iztapalapa, una que es prácticamente la que suma más contagios de COVID-19, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada ermita Iztapalapa, avanza ya de forma complicada, llegando a su entronque con el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez, y también largo asentamiento, llegando al metro Guam Iztapalapa, son de momento los puntos más complicados, habrá que manejar con mucha, mucha paciencia, si van a utilizar estas importantes arterias, y una condición similar se vive sobre Javier Rojo Gómez, justo llegando al perímetro de Plaza Oriente, es justo en los centros comerciales donde sigue llegando muchísimas personas transporte público se base, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución, por supuesto la recomendación
2: es quedarse en casa y de momento Jesús Martín, el reporte Gracias por la información eh, Gerardo Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien, y Augusto Atempa nos tiene más información del Valle de México, adelante Augusto Jesús Martín, ya se registran lluvias aisladas en la, zona, en la zona sur de la ciudad, nos encontramos en la avenida y
3: San Fernando donde hay buen avance para todos aquellos que vienen de la México-Cuernavaca, en sentido contrario, los asentamientos son pesados, antes de llegar al monumento al caminero. Otra vialidad que presenta carga vehicular es de, de Tlalpan desde San Fernando hasta la incorporación con insurgentes. La avenida San Fernando también presenta buen avance en ambos sentidos, desde insurgentes hasta la zona de hospitales. Se si viene la lluvia, y hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos un viernes muy completo, tenemos un viernes muy nutrido de información, así que no se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio, que le tengo toda la información importante de este día, pero antes vamos a hacer un, un vamos a parar en la historia para poder revisar qué es lo que ocurría un día como hoy, 10 de julio, en México y el mundo. ¡Abra Arreola.
7: Hola Jesús y hola a todos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 1821, Estados Unidos toma posesión de Florida, la cual había comprado a España. 1519, Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica de Veracruz. 1856, es el nacimiento de Nikola Tesla, ingeniero e inventor. 1879, nace Heriberto Jara, militar y político mexicano, quien fue diputado en el Congreso Constituyente de 1916 y 1917. Además, fue el primer secretario de Marina en 1940. 1925, Meher Baba comienza con su voto de silencio, que duraría 44 años. Yo no puedo ni dos minutos. Sus seguidores celebran este día como el Día del Silencio. Y en el año 2009, en Puebla, en nuestro país, tras 81 años de historia del vehículo, la empresa Volkswagen fabrica el último ejemplar del mundo, de El Bochito. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
2: Muchas gracias, gracias a Abraham Arreola por esa extraordinaria sección que nos hace echar un vistazo hacia atrás el tiempo. Quiero agradecerle mucho a la doctora Erika González Díaz que nos está escuchando. Gracias, doctora Erika González. La verdad es que su, su, su reflexión es muy clara. Me dice Jesús Martín, ahora con lo que dices del coronavirus, somos una sociedad mega egoísta, sin visión de sociedad somos un problema de sociedad sin duda alguna y el
1: gobierno, híjole.
2: Voy a los mensajes, regreso enseguida, Escucha usted el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Muy buenas tardes amigos, qué gusto saludarlos y muchas gracias por este espacio para poder platicar con todos ustedes el público de Jesús Martín Mendoza del Cubrebocas KN98. Hay muchos en el mercado con diferentes nombres, pero este en especial tiene cuántas capas, Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos Radio Escuchas. pues sí, como tú bien dices. Este cubrebocas KN95 tiene cinco capas de alta protección. Uh -huh. O sea, no estamos hablando ni de, claro. ni de dos ni de tres. Cinco, cinco capas uh -huh. de alta protección. Wow. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, pues eh, es el más perfecto cubrebocas en términos de calidad y de protección. Uh -huh. Es muy seguro. Uh -huh. Recientemente se presentó en Europa. Exacto. Y bueno, pues yo quisiera empezar ya dando el número telefónico para que empiecen a llamar claro. al 800 230 -1000 repito, 800 230 okay. o nos pueden visitar también en hospitalar.mx ordene este cubrebocas KN98 y en la compra de un paquete con 5 cubrebocas KN98 reciben otros 5 KN98 completamente gratis esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar sea al mismo precio que un cubrebocas de calidad mediana te estás comprando uno excelente, el mejor el mejor,
0: definitivamente Ajá. Ajá.
8: Pueden entrar, les recuerdo, a hospitalar.mx para que adquieran el mejor cubrebocas que podrá encontrar en el mercado. Y bueno, eso no es todo. Porque si hacen su compra y pagan con tarjeta bancaria, van a recibir un regalo con valor de más de mil pesos. Ay, en productos de salud, es de protección, correcto. Muy en bien, en productos hospitalar que ah, son los lo mejores. Lo mejor, por favor, <risa> ya háganos caso. Llamen en este momento, ¿vale? <risa> Así es, el número es el 800 23 Repito, 800 23 para que se lleven este cubrebocas que de verdad los va a mantener muy protegido uh -huh. en la compra de un paquete con cinco reciben otros cinco completamente gratis. Así es. Y además, si pagan con tarjeta, reciben un regalo con valor más? de más de mil pesos. ¿Qué más? Qué, ¿Qué más quieren? Miren, la verdad es que estamos garantizando un 100% de protección para todos nosotros en esta pandemia que va para el largo. Así es, definitivo. Ay, bueno, pues A llamar. 800230. mil Muy bien, gracias Adri. Gracias. Regresamos, amigos.
2: Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Se ha desatado una discusión muy interesante a través de nuestras formas de contacto entre usted y yo. Tengo dos formas de hacerlo a través de Twitter, en mi cuenta Jesús Martín MX y a través de YouTube, del canal de YouTube mío, Jesús Martín MX, que es la forma en la que el público que escucha el Heraldo Radio en toda la República Mexicana nos conectamos, me preguntan, me comentan, me dicen... Y se ha dado una discusión muy interesante sobre el asunto del COVID en México. Creo que ya eh, ha permeado esta idea que yo le voy a pedir a usted que me escuche en todo el país, que la, que la comente con su familia y sus amigos. Hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos y la sociedad, fundamentalmente el federal, porque los gobiernos locales, créanme, yo he visto gobernadores verdaderamente preocupados y ocupados en proteger a su sociedad. Es decir, las políticas que se aplican en uno y otro estado llegan a ser a veces muy diferentes, pero cada gobernador está muy preocupado por lo que sucede en su entidad. Y para ellos, de verdad, un gran reconocimiento a los gobernadores. No, yo estoy hablando de una posición de un presidente, de, de un presidente que no quiere hacer caso del COVID-19. Ah, pero no vaya a Estados Unidos porque hasta cubrebocas se pone y de sus voceritos de la Secretaría de Salud, sobre todo este señor Hugo lópez Gatel, con José Luis Salomé no tengo nada, me parece que es un hombre muy, muy rescatable, muy, muy inteligente y muy sincero, pero Hugo lópez Gatel, que se siente en una mesa, en una conferencia vespertina, a decir, vemos que se está desacelerando el contagio, y de miércoles a jueves subieron 6.995, y de jueves a viernes subieron 7.280. Eh, eh, imagínense lo que estamos hablando hemos dos días seguidos marcado máximos históricos, vamos a ver con qué nos sale hoy la Secretaría de Salud en cuanto a números recuerde que nosotros ya no cubrimos la conferencia vespertina porque yo no estoy de acuerdo en transmitirle a través de este medio cosas incompletas cosas a modo para el presidente que finalmente se pueden traducir en mentiras no es, no es mi idea. yo no voy a poner mi prestigio, mi credibilidad, mi presencia mi nombre, ni la de mi empresa transmitiendo cosas que no son ciertas de un hombre que se ha, que se ha mostrado completamente ambicioso vea usted la primera plana, la primera nota de nuestra edición de hoy del Heraldo de México vaya usted a elheraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx y vea la primera nota del día de hoy y lea las pretensiones que tiene este señor. Pretensiones presidenciales. Eso es lo que él quiere. Pero con esa falta de credibilidad no lo va a lograr. Antes de él está un Marcelo Ebrard para ser candidato a la presidencia. Así se lo pongo lópez Gatel Ni se crea, ni se lo crea. eh Y si alguien me está oyendo en la Secretaría de Salud, pásenle un papelito y dígale, dice Jesús Martí que antes que tú está Marcelo Ebrard para ser candidato a la presidencia. Punto. Ya. Si vamos a pensar en gente de morena, ¿no? claro, vamos a pensar en otros partidos y en otras opciones y en otras ofertas políticas, pero si nos centramos en Morena, hay fila, ¿eh? Hugo lópez Gatel, así declare que quiere hacer no sé qué tantas mezclas en la Secretaría de Salud, ¿de qué se trata? Creo que ya tenemos un funcionario que perdió el piso, y yo lo he comentado desde hace cerca de dos semanas, ya no es interlocutor válido, ¿eh? Ya no. Ya no es un vocero válido, Hugo lópez Gatel. hay que cambiarlo, el presidente debe reconocerlo, ya nos contestó a esa petición reconociéndole su valía el otro día en una conferencia matutina pero vamos a seguir insistiendo en que tiene que cambiar el vocero si quiere seguir teniendo credibilidad en torno al COVID-19 y es que mire ¿por qué se está yendo la credibilidad? porque Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud y hasta el propio presidente de Estados Unidos Donald Trump que no tiene comunicación con la OMS acuérdense que sus relaciones están completamente fracturadas están viendo en México un grave problema de COVID-19. Una vez que ya se fue, el presidente mexicano de territorio estadounidense, pues ha entrado con todo Donald Trump. El presidente estadounidense afirmó que México tiene graves problemas con la epidemia de COVID-19. Lo dice Donald Trump. Y sin el muro, Estados Unidos estaría inundado de la enfermedad. Alguien me va a decir, ay, Jesús Martínez, Donald Trump, sí. Pero usted le va a creer a Donald Trump o a los datos que tiene Donald Trump, a los datos de inteligencia de los Estados Unidos. Perdón, pero los datos de inteligencia de Estados Unidos son de lo mejor que hay en el mundo. ¿eh? Ahí puede ser Donald Trump, puede ser Joe Biden, puede ser Hillary Clinton. El dato sería exactamente el mismo. Las declaraciones de Donald Trump se dan dos días de, a dos días de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca, donde ambos presumieron su amistad. Incluso el mandatario estadounidense resaltó la ayuda que brindó a su vecino con el envío de ventiladores médicos. Sobre el muro, Donald Trump afirmó durante la cena con el presidente López Obrador y empresarios que se había portado bien y se había controlado al no mencionar el espinoso tema, un comentario que provocó risas entre algunos de los asistentes, según varias personas presentes en el evento. Es lo que yo le decía. Aquí el que operó la, la, la gira fue Marcelo Ebray. lo hizo. Espléndidamente, sí. Y a Andrés Manuel López Obrador le fue bien en la gira. Hay que reconocerlo. Le fue bien porque estuvo muy bien planchado y muy bien pavimentado absolutamente todo. Y convencieron a Donald Trump de no sacarle el DACA, de no sacarle migrantes, de no sacarle consumo de drogas, de no sacarle evidentemente este tema del covid y otros más, evidentemente. El muro, por supuesto. Y ahora ya lo ha revelado, ya lo ha dado a conocer, que se tuvo que morder todas las uñas para aguantarse, para aguantarse y decirle en la cara a Andrés Manuel López Obrador de que vamos a terminar pagando finalmente el muro. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante su visita a los Estados Unidos se representó a México con decoro y dignidad. Además, agradeció a Donald Trump por lo que consideró fue un trato respetuoso hacia la delegación que viajó y al pueblo mexicano. Definitivamente sí, ahí estoy de acuerdo. Él buscó hacer una representación digna, pero también hay que reconocer que eso se lo permitió Donald Trump. López Obrador también destacó que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá entre en vigor en momentos eh, oportunos para reactivar la economía que resultó afectada por la pandemia de COVID-19 y afirmó que en ningún otro país se contempla un acuerdo similar. Ahí sí para que vean, no, ahí sí no es cierto. Ahí sí no es verdad. El acuerdo comercial no necesariamente va a detonar el consumo interno, que es en donde se sustenta el crecimiento económico. Entonces, ahí sí, para que para que vea, tampoco. Tampoco. Y eso lo sabemos por una gran cantidad de análisis de quienes sí saben. El acuerdo comercial entre los tres países sí detona la capacidad de exportación, pero no necesariamente detona el consumo interno. Mientras tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, José Manuel López Campos, consideró que uno de los efectos que deberían esperarse de la visita que hizo el presidente López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es que se reduzcan los ataques hacia los mexicanos. Bueno, hay que ver qué es una ataqueación mexicana. Un ataque es atraparlo cuando está entrando de manera ilegal y regresarlo a México. Ese es un ataque. Yo creo que hay que definir eso. El ataque es que nos diga que somos violadores corruptos y no sé qué tanto. Bueno, pues está bien que no nos falte el respeto porque hay gente que no somos así. Pero que definan muy bien qué es lo que no se quiere que diga Donald Trump. Hasta el momento se han hablado de esos insultos muy al principio de su administración. Es más, en sus tiempos de campaña. Pero en el último tiempo... Yo no he le leído o escuchado algo similar por parte del presidente de los Estados Unidos. Aquí lo importante es que se lleguen a acuerdos para que ellos terminen pagando el muro que ellos quieren construir. Pero bueno, eso fue lo que comentó el presidente de la Concanaco en torno a este asunto. Ya son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Dígame usted con franqueza... Si le ha resultado usted interesante el asunto de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, allá en Florida. Se lo pregunto por lo siguiente, porque he notado en cuanto a eh, la trascendencia de la información, he podido percibir que a algunas personas el asunto como que no les, no les mueve absolutamente nada. Tomando en cuenta que, bueno, pues de gobernadores emanados del PRI pues se puede esperar eso, pero en realidad a usted le interesa le, le, ¿Realmente ustedes se detienen en la calle para escuchar todo lo que tiene que ver con el asunto de la detención de César Duarte? Hay personas que me dicen, claro que sí, Jesús Martín, por supuesto. Bueno, hemos estado muy atentos de todo este proceso porque fíjese que le negaron a César Duarte y a él y a su defensa le negaron la libertad condicional. Estaban pidiendo que, bueno, pues sí, estoy acusado, ya me detuvieron, pero déjenme estar en libertad y poderme defender. Bueno, pues se lo negó la Corte de Florida. La Corte de Florida le rechazó la libertad condicional al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien fue detenido el pasado miércoles en Miami, acusado de presunto desvío de recursos y también de cohecho. El exmandatero tuvo su primera audiencia ante la Corte, a través de una videollamada debido a la pandemia, quedó a cargo de la jueza de distrito del sur de Florida, Lauren Lewis. El expediente precisa que Duarte Jaques cuenta con acusaciones como malversación agravada, conspiración agravada. Mientras que según el informe del ex gobernador de Chihuahua, ingresó a aquel país con visa de visitante misma que habría expirado en 2017. Es decir, estuvo en calidad ilegal prácticamente tres años. César Duarte, un exgobernador de un estado como Chihuahua, de ilegal durante tres años en Estados Unidos. Dice Javier Corral en su conferencia del pasado jueves de ayer, andaba a salto de mata, dice. Bueno, ese ya es muy dominguero y coloquial, pero lo grafica perfecta. Anduvo a salto de mata o de ilegal durante tres años, es finalmente lo que se sabe. Las noticias de hombres de anteriores regímenes detenidos y que están esperando la extradición se han convertido en las noticias más importantes durante esta semana. En este momento varias personas me dicen que eso de Duarte, que eso de Emilio Lozoya es una verdadera cortina de humo para dejar de hablar de lo más importante en México que tiene que ver con las muertes por COVID, el asunto económico, financiero y la falta de empleo en México. He leído algunos comentarios en ese sentido y bueno, pues... Yo podría conceder verdad a eso, ¿eh? por eso yo siempre le he dicho, aquí no vamos a dejar hablar del COVID, ¿eh? aquí no vamos a dejar hablar de los muertos, de los contagiados, de la curva ascendente, aquí no vamos a dejar hablar de eso, ni de la falta de empleo, ni de las empresas que están tronando, ni de la gente que están corriendo, ni del incremento en la cartera vencida de los bancos, nada de eso, ¿eh? no vamos a dejar hablar de esos temas. Así nos metan todos los temas coyunturales. El asunto del COVID siempre será un asunto primordial, esencial, principal en nuestra agenda informativa aquí en el Heraldo Radio, para que usted esté tranquilo, de que aquí va a encontrar la información que usted está buscando. Dice Iván Salas, dice, no es una cortina de humo, Jesús Martín. Yo pienso que la nota, Iván, es muy clara la de César Duarte y la de Emile Lozoya también. Y sobre todo lo de Milo Lozoya se va a convertir en algo verdaderamente interesante porque él es el que está pidiendo regresar a México y seguramente va a despepitar, como se dice popularmente, va a hacer cada revelación que, mire, yo estoy esperando su llegada. Podría ocurrir este fin de semana, ¿eh? Podría ocurrir este fin de semana. Hay que estar muy atentos de los servicios informativos de radio, televisión, prensa y web del Heraldo Media Group. No, no se quede usted al margen de todo lo que Heraldo Media Group le ofrece a través de radio, televisión, prensa, web, sobre esto. Estamos precisamente en guardia permanente en España, en México, para saber el momento mismo de la llegada de Emilio Lozoya. ¿Por qué le digo esto? Porque España ha dado luz verde a la Interpol para extraditar a Emilio Lozoya a México. La sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España declaró la firmeza del auto de extradición de Lozoya Ya ha informado a la Interpol para que proceda a la entrega del exdirector de Petróleos Mexicanos reclamado por las autoridades mexicanas para que aclare su situación y su involucramiento en los casos Oderbrecht y agro nitrogenados. Con lo anterior, a partir de este momento, México puede recoger en Madrid a Lozoya México es el que tiene que ir a recogerlo, a menos de que el presidente le quiera pagar un boleto de avión, vuelo comercial, ¿no? Ya sabe cuál es el estilo. Utilizan los aviones oficiales para trasladar a delincuentes y a expresidentes socialistas como Evo Morales, pero el presidente de la nación se transporta en vuelo comercial poniendo en riesgo a gente inocente. Son, son casos verdaderamente inexplicables, pero que seguramente la historia habrá de, de retomarlo alguna vez. Con lo anterior, a partir de este momento, como le digo, México puede recoger en Madrid a los losoya Es eh, el periodo que tiene México para ir a recogerles de 30 días. Pero esto se va a acelerar, le digo, va a ser en estos días o inclusive la próxima semana. Esta extradición fue simplificada por parte de la Audiencia Nacional Española, ya que ni siquiera fue necesario que su entrega tuviera el visto bueno final del Consejo de Ministros del de País. Ya son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, dos que estamos... Mientras tanto, y estoy a la espera de la actualización de los datos de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud para ver cómo quedaron el día de hoy. Otro asunto que también se ha convertido en coyuntural, sacar prácticamente y desempolvar el caso de los muchachos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero. Eh, se ha retomado todo esto desde la Fiscalía General de la República en el momento en el que la semana pasada Alejandro Gertz pues habló de la detención del Mochomo habló de la ubicación de un resto que finalmente fue confirmado como perteneciente de uno de los jóvenes desaparecidos bueno, después de todo este cúmulo de información que se ha generado desde la semana pasada y esta misma el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los papás de los 43 jóvenes desaparecidos estuvo Vidulfo Rosales que es el abogado de las familias, intercambiando puntos de vista e información sobre este asunto. París Salazar estuvo muy atento de este encuentro. Te escuchamos, París Salazar. Adelante. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Jesús Martín, amigas, amigos del lado de México, así es. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a las madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinata, a quienes el pasado martes se les informó de la identificación genética de los restos óseos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Las reuniones de los familiares con el presidente López Obrador permanecieron suspendidas desde marzo por la emergencia sanitaria de Covid-19 en el país. El presidente López Obrador reiteró su compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia. Dijo que al conocer el paradero de los estudiantes, se, es un asunto de estado y que representa la máxima prioridad de su gobierno. López Obrador afirmó que este hallazgo representa una el inicio de una nueva investigación para conocer lo que ocurrió realmente la noche del 26 de septiembre de 2014 y es que a nombre de los familiares de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales aseguró que se perdieron cuatro años de investigación con la verdad histórica afirmó que se dejó de buscar que la investigación estuvo estancada en una falsedad y que se utilizó la verdad histórica como un mecanismo para que no se avanzara en la investigación también señaló que los que los nuevos hallazgos y las órdenes de aprehensión eh, marcan una ruta diferente para conocer el paradero de los normalistas desaparecidos. Vidulfo Rosales dijo que hoy se tiene certeza de que se está investigando y adelantó que se siguen varias líneas de investigación, mientras que el director del centro Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos, Santiago Aguirre, señaló que la investigación significa un paso hacia adelante y que confirma que se le mintió a los padres de familia y a México. Santiago Aguirre dijo que los padres de familia le expresaron al presidente López Obrador que prefieren la verdad, aunque duela, que las mentiras que les antes les dijeron. Y bueno, eso es parte de lo que eh, de lo que se suscitó esta mañana el Palacio Nacional, Jesús Martín. Muy bien, pues, muchas gracias por la información, Paris Salazar.
2: Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, mire, el contacto que tuvo el presidente hoy con los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, en realidad fue un trámite político necesario. ¿sí? Es eh, mantener esa esperanza de justicia. Yo me quedo más bien con las declaraciones de Alejandro Encinas en su conferencia de hace unos días, ¿se acuerdan? No? Donde él comentaba, yo no voy a generar falsas esperanzas, no vamos a caer en nuevas mentiras, ni vamos a crear falsas esperanzas. Eso que dijo Alejandro Encinas, la verdad me parece que es de lo más inteligente, lo más justo que se ha dicho de esta, entre comillas, nueva investigación. Y digo entre comillas nueva investigación porque la verdad no ha cambiado lo esencial. Por más que insistan al estilo Goebbels, aunque ustedes, gobierno federal, insistan como Goebbels en decir una mentira mil veces para que se convierta en verdad, la verdad histórica no la han podido cambiar. La verdad histórica del sentido de que los jóvenes fueron capturados por la policía, entregados al narcotráfico, asesinados e incinerados, eso no lo han podido cambiar. Y esa es la verdad histórica. No, es que no fue en el bosque de Cocula. No todos, y ese es precisamente el punto importante de esta investigación, que se han estado sumando datos que indican que unos pudieron haber sido asesinados y calcinados en el basurero, otros arrojados en un río, otros llevados a otros lugares, dispersados en un radio que está todavía por determinarse. Eso podría ser lo nuevo, pero el asunto esencial, primordial, eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado. Y si todavía por ahí hay alguien que dice que los tienen en mazmorras el ejército desde hace seis años, perdón, pero eso ya rayaría en lo, en lo pueril. Eso lamentablemente no es así. Toda la evidencia indica tristemente y lamentablemente que los jóvenes fueron asesinados porque se metieron en un territorio de narcotráfico que no era de ellos y fueron entregados. Y esa parte de la verdad histórica no ha cambiado, ¿eh? Y eh, por el contrario, de manera política, están buscando a un Tomás Herón, que sí tiene su responsabilidad por no haber hecho bien un trabajo, pero él no los mató, ¿eh? Y eso fue lo que yo le pregunté a Vidulfo Rosales, entre otras cosas, en este fragmento de entrevista que le realicé en el Heraldo Televisión esta tarde. Lo diferente pues, es que hay muchas líneas de investigación abiertas,
3: que ¿Sí? hay varias, varias rutas de investigación, este,
5: varias rutas de búsqueda que se están realizando, pues por ejemplo que los estudiantes pueden, su paradero
3: se puede ubicar en distintos municipios aledaños a Iguala, ¿verdad? Este, que hay varias líneas de investigación, hay el trasiego de droga, hay participación de la policía federal, de otras policías municipales como 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 Huizuco, como, Huitzuco, como que se tiene que investigar digamos una participación más amplia de un conjunto de autoridades. Eh, obviamente
2: hay que dilucidar mucho todavía no nada nada todavía está esclarecido por eso decimos que va iniciando la investigación o sea, va, va, perdón ahí sí yo voy a corregir a Vidulfo no no está iniciando la investigación está continuando la investigación y, y, y no sería no sería justo que se hable de iniciar una investigación cuando la verdad está continuando en realidad se están sumando nuevos datos a una investigación muy potente que realizó la Procuraduría General de la República con el Grupo de Investigación de Argentinos, con el GIEI, con la Universidad de Innsbruck. O sea, todos esos elementos que se han mencionado el día de hoy no son nuevos. ¿eh? La investigación de lo que pasó con los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa tuvo un alcance internacional y los resultados que se conocieron y se bautizaron como la verdad histórica fueron palomeados por todas esas instancias. Que de una manera política o por un interés político, interés político de echar abajo todo lo que hizo el PRI en esa investigación, esa es otra cosa. Pero la investigación llegó a conclusiones muy claras que todavía en este momento la nueva fis la nueva fiscalía, la nueva investigación o la investigación paralela no han podido, no han podido de ninguna manera tirar o cambiar. ¿Qué sería cambiarlo? Que haya, que aparezca uno de los chavos con vida. Por ejemplo, ¿sí? que aparezca uno con vida, que estaba, que aparezcan algunos este, golpeados y eh, por ahí abandonados, sin memoria, ¿no? Entonces, no los mataron, ¿no? Entonces, eso sería un cambio sustancial la investigación, pero eso no ha cambiado. Tristemente no ha cambiado. El hecho central de las cosas se mantiene. Por lo tanto, la verdad histórica prevalece. Guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Esa es la verdad. Entonces. Ahora bien, abrámonos a los nuevos elementos de investigación que se están sumando, que resultan sin duda... Muy interesantes y que diga Tomás Herón cuando lo traigan a quién estaba protegiendo para no dar a conocer ciertos elementos de la investigación. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, a a los anuncios después de los mensajes. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. Tendremos a nuestros compañeros reporteros informándonos qué es lo que sucede en esta ciudad de México. Se prevé lluvia. Estoy a la espera de la actualización de los números de COVID y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Doctora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño como todas las tardes, le presento. Un resumen con las noticias más destacadas hasta este momento en el Heraldo Noticias. Le informo que se ha desplomado una avioneta en Reynosa, Tamaulipas. Una avioneta tipo Cessna se desplomó esta tarde en la salida de San Fernando de Reynosa, Tamaulipas. La aeronave cayó en una parcela y se desconoce los motivos del accidente. Sin embargo, trasciende que una falla mecánica obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Autoridades locales detallaron que los tres tripulantes lesionados fueron llevados a diferentes hospitales de la zona por paramédicos de protección civil de Reynos. Están vivos los tripulantes de la aeronave y seguramente comentarán muchos de los asuntos que debemos saber de lo que sucedió en una aeronave y sobre todo la forma en la que aterrizaron. Ya tendré los detalles en cuanto flu fluya la información. Le informo que Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó este viernes a través de sus redes sociales que tiene coronavirus que tiene COVID-19. Estaremos muy atentos de su estado de salud. Ha informado que se encuentra bien, que se encuentra fuerte, pero que se va a resguardar. También le informo que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refrendó el compromiso con los padres de los 43 de Ayotzinapa. Alejandro Encinas, él comentó que no habrá falsas expectativas. El presidente López Obrador refrendó su compromiso con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para conocer finalmente lo que pasó Después de que los asesinaron, porque bueno, pues los demás ya se saben sino que saber finalmente cómo van los datos nuevos de esta investigación y también informo que Rey Isaac, señalado como el principal distribuidor de droga en la capital de la república al servicio del grupo Fuerza Antiunión Tepito, fue detenido tras un cateo en calles de la colonia de Ciudad Esteca N. -Catepec de Morelos en el Estado de México, como parte de Acción de Inteligencia entre autoridades del Estado de México y de la capital. Rey Isaac, como se le conoce, agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, ...durante nueve años, fue destituido en noviembre de 2019 y fue detenido junto con otro hombre. Eso es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Los que estuvieron en la policía se van a la tiendita de enfrente... ¿Me entiende, no? Y ahora pues a delinquir, a hacer lo que no pudieron hacer mientras eran servidores públicos. También informo que el gobierno de la Ciudad de México pondrá en semáforo rojo a las colonias con más casos de COVID-19 a fin de evitar una mayor propagación del virus. En las colonias que regresen al semáforo en rojo se prohibirán los tianguis y el comercio en la vía pública, pero para afectar lo menos posible a los comerciantes se va a ampliar el programa de microcréditos de 10 mil pesos con requisitos mínimos y 100 pesos digital. También informo que el doctor Michael Ryan, jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que la situación actual es imposible erradicar el SARS-CoV-2. Eh, Mike Ryan, médico, dijo que hay que estar preparados para avanzar o retroceder en la reapertura de los países, según lo que indiquen los datos, y aceptar el hecho de que nuestra situación actual es muy poco probable que podamos erra erradicar o eliminar el virus, por lo que insistió en que existe un riesgo de que terminar el confinamiento de un país de enfermedad pueda recuperarse. Le recuerdo que este programa de noticias ya no pierde su tiempo con la conferencia vespertina de COVID-19. Así que si usted quiere escuchar un programa de noticias que ya no pierde el tiempo en esa conferencia vespertina, quédese con nosotros aquí en el Heraldo Radio y dígale a sus amigos, dígale a sus vecinos, dígale a sus conocidos, dígale a su familia. En el Heraldo Radio, esta hora ya no pierden el tiempo con las conferencias vespertinas y vamos a escuchar otro tipo de cosas, pero claro, vamos a estar muy atentos de la actualización de los números de contagios, de fallecidos, de sospechosos, de activos, las personas que se suman a la lista de fallecidos, el índice de mortalidad, todo eso. Pero vamos a tener una vez que fluya la información. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Son las siete con cuatro, las 19 con 4 horas con cuatro del, horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. En el centro del país, en el Valle de México, estamos en el 98.5 de FM. Hace mucho tiempo que no le decía nueve. 8.5 de FM. Hace mucho tiempo que no se lo decía. 9.8.5 de FM. Y esta información es importante también para nuestros amigos en todo el país que nos van a visitar aquí en la capital. En esa frecuencia pueden encontrar este programa de noticias. En Guadalajara estamos en el 100.3 de FM. En Monterrey estamos en el 90. Punto de FM. En Villahermosa Tabasco estamos en el punto 106.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas estamos en el 92.5 de FM. En Acapulco, Guerrero, amigos de Acapulco, les envío un caluroso saludo, 92.1 FM. En Tijuana, Baja California, estamos en el 1700 de amplitud modulada y es una poderosa señal que además de llegar a eh, Tijuana, Tecate, Mexicali, cubre toda la zona metropolitana de la ciudad de San Diego y todos sus alrededores. Así que para todos nuestros amigos de habla hispana, en San Diego les enviamos un enorme abrazo y ya hemos tenido varios comentarios y opiniones desde San Diego. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestro programa de noticias. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México y
3: en estos momentos acaba de iniciar una ligera llovizna. Esto complica un poco la circulación del eje central Lázaro Cárdenas y es que entre la zona del viaducto y el bajo puente de la zona de Garibaldi, en estos momentos tenemos demasiada vialidad afectada por, pues bueno, el lento cambio de luces del semáforo. También les quiero comentar que la avenida Paseo de la Reforma entre el eje 1 norte y la avenida Bucareli presenta de igual manera desplazamiento a vuelta de rueda. Estos avances pues, de los vehículos complican la vialidad también en toda la zona de alrededor. es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Muy buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Buenas tardes. Excelente tarde, Jesús Martín, con reporte. Para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico al oriente de la capital, sigue
3: avanzando. Con un desplazamiento cercano a los 30, 40 kilómetros por hora, pero menos es aceptable el avance que van a encontrar sobre esta importante arteria de Ermiti-Tatalapa hacia la zona del X6 o 5 Sur. Si sí hay asentamientos en semáforos, pero son eh, mínimos, únicamente para que tomarlo con eh, paciencia. Y si van a utilizar el X5 Sur, dejando atrás avenidas del Estado, lo que encuentran es un avance verdaderamente rápido. Se puede alcanzar a velocidades máximas, pero por supuesto no hay que usar del acelerador. Es una muy buena opción para poder llegar a la zona del periférico, Javier Rojo Gómez
2: incluso hasta la central de Abasto de Iztapalapa Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Está Augusto Atempa. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas, Augusto? Adelante. Jesús Martín, continuamos en la zona
3: sur y recorremos la avenida Revolución desde el S 10 hasta la zona de Miscuac. Esta es una de las avenidas que presenta poco tráfico a esta hora y en, el, y en ambos sentidos. La avenida Revolución también se encuentra bastante fluida hasta la zona de viaducto. La avenida de los Insurgentes Sur es una de las avenidas eh, que presenta muy buen avance, principalmente en la zona de San Ángel. Solo hay un poco de problemas frente al paradero de Doctor Gálvez. En redes sociales nos están reportando que hay operativo en la zona de la colonia Ciudad Jardín, ahí en la alcaldía de Coyoacán. Hay un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a estar muy al pendiente para ver de qué se trata y poderles informar. es el reporte que te tengo, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero agradecer mucho a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de nuestro chat por una semita, empezando por unas chalupas, una verde y una roja y terminamos con un mole poblano Ay, <risa> ligerito para esta noche, eh. ligerito ligerito, Marcel Espinosa, buena tarde a todos los del chat, Jesús Martín Mendoza presente, gracias Laura Medrano, también saludando a todos Carl Weiss, también muchas gracias Manuel Moreno, gracias por estar aquí Laura Medrano, gracias, Jesús Martínez Fernández Gio Motor Mechanics, también saludo a Laura Medrano, Cris Rodríguez gracias, Francisco Javier Ascoy y gracias, Elizabeth S, Norberto Domínguez, Lucho, Ale Flor, Liliana Agredo, Silvia Guerra. Si usted quiere integrarse a este grupo de amigos, eh, busque el canal Jesús Martín MX en YouTube. Y ahí usted se integra. Saludo a todos. Y bueno, pues además de escuchar las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza, bueno, pues también podrá compartir con un grupo de amigos que se ha integrado muy bien, muy bien a lo largo de todo este año un poco más de un año, por supuesto Saludo a nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, Everardo Martínez quien nos tiene información interesante cómo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha comprometido apoyos para las aerolíneas que están viendo momentos muy difíciles desde el punto de vista económico por la pandemia de COVID Everardo Martínez, adelante, te escuchamos ¿Qué tal Jesús?
10: Así es, como mencionas eh, y también buena tarde al auditorio. Así es, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya lista, Jesús, apoyos, al menos están en etapa pues, de negociación, ya llevan más de dos meses negociando con aerolíneas, están negociando garantías eh, crediticias, principalmente por parte de Banco Mex, Banco Nacional de Comercio Exterior. Eh, se trata de pues, apoyos, el secretario de Comunicaciones lo señaló, pues enfáticamente, no se trata de rescates, Javier Jiménez Espriu dijo que son apoyos que se van a considerar para las aerolíneas, Aeroméxico, Interjet, Vivaerobús, Volaris, y otras cuatro empresas, pues están pasando por malos momentos, Jesús, el tráfico de pasajeros en abril y mayo, los dos primeros meses de la contingencia en México, pues se observaron eh, reducciones en tráfico de pasajeros del 96%, y esto pues genera que prácticamente las empresas se queden sin recursos, eh, pues prácticamente sin ventas. Entonces, en ese sentido, pues tienen que enfrentar pues costos eh, laborales, costos financieros, mantenimientos en dólares y también el costo de la turbocina. Eh, Jesús, más detalles de esta nota, pues los van a encontrar en el lado de México y vamos a seguir eh, detallando las noticias de este, estos apoyos a las aerolíneas, Jesús.
2: Muy bien, Everardo, pues estaremos muy atentos leyendo y compartiendo con el público esta estrategia en donde noto el cuidado, ¿no? De, de un Jiménez, espero decir, no, no, no es un rescate, es un apoyo, es pues lo mismo finalmente, es Exacto. tratar de que no que, que no se caiga una empresa para preservar empleos, y bueno, pues con eso estaría cumpliendo su objetivo el gobierno. Everardo, muy atentos a tu nota del día de mañana. Muchas gracias, Everardo. Muchas gracias, Susi. Buenas tardes, auditorio. Muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Yo yo le voy a ir compartiendo toda esta estrategia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo puedo entender a los secretarios, ¿no?, que tienen que decir, es un apoyo, no es un rescate, para que no empiece a patear sillas el señor que trabaja en Palacio Nacional. Eso lo puedo entender perfectamente bien. Pero vaya, esta es una señal extraordinaria, que se empiecen a abrir a apoyos a empresas. Y empresas de aeronavegación, aerolíneas, que están viendo viendo verdaderamente, están pasando aceite, por decirlo en estos términos, que podamos entenderlo. Ha bajado la demanda de vuelos en más de un 70%, y apenas empieza a recuperar con esta idea de detonar el turismo y demás, pero todavía los viajes esenciales no están, digamos promoviéndose con toda intensidad y para muestra precisamente lo que hoy se informó entre Estados Unidos y México. México y Estados Unidos analizan prolongar hasta el mes de agosto el cierre de su frontera común para viajes no esenciales por la pandemia del COVID una medida que se mantiene vigente desde hace casi cuatro meses. Los gobiernos de ambos países impusieron a mediados de marzo esa limitación y luego de prolongar, la prolongaron hasta mayo y junio Al respecto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores afirmó que la opción de prolongar dicha restricción del 21 de julio hasta el mes de agosto se mantiene todavía en el aire pero es lo más seguro que sucede entonces por un lado hay restricciones de viaje y por otro lado apoyos para las aerolíneas para que aguanten 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 lo más posible porque en este momento no hay demanda de vuelos ahora le voy a hacer a usted una pregunta y dígame ante la demanda tan baja de vuelos tiene algún sentido seguir promoviendo el aeropuerto de Santa Lucía Digo, ya hasta cancelaron la construcción de la Terminal 3 del actual aeropuerto capitalino. ¿Tiene algún sentido seguir con el aeropuerto de Santa Lucía? El ejército puede esperar, al fin y al cabo es su territorio. ¿eh? Son sus instalaciones, es su aeropuerto de las Fuerzas Armadas. Ellos no tienen ningún problema. Pero pues se da cuenta cómo finalmente la misma realidad derrumbó uno de los tres proyectos emblemáticos. No tiene ninguna utilidad estar enviando dinero al aeropuerto de Santa Lucía cuando ahora sí hay mucho espacio allá en el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a escuchar otras informaciones, pero explicadas muy sencillamente con palitos y bolitas, para poder entender perfectamente bien, y a eso se dedica nuestro querido compañero periodista Carlos Allende. Sir Allende, bienvenido, gusto saludarte. Señor Jesús Martín, para mí siempre es un deleite estar aquí en el viernes, hombre. Para nosotros también es un gran deleite. ¿Y viernes? Que te quiero viernes y el cuerpo lo sabe, ¿o qué? Así está es, los... viernes de fiar la caricia. ¿Viernes de qué? Perdóname. De, de, de fiar la caricia. Ah, ah, ok. Sí, entendí otra cosa. Ya a veces ah. la edad no me permite entender otras cosas. ¿sí? No, está bien. Digo, Cada quien tiene ahí sus, su, su bagaje. Sí, ya, ya, ya entiendo. ¿Qué, ¿Qué nos vas a explicar con palitos y bolitas en esta ocasión? Y Carlos, bienvenido pues mira, como siempre. El
11: tema de la semana, sin duda fue, ¿no? La visita diplomática, de alta Ajá. diplomacia, de nuestro presidente a Estados Unidos. Eh, uh -huh. Contrario a lo que muchos piensan y luego, este, pues como que balbucean por ahí. No va a ser ninguna reunión histórica, porque la neta es que se logró poco en términos diplomáticos. Pero eh, sí nos, nos puede llegar a, a, como a, a molestar incluso a ciertas personas que haya sido una, una visita así, ¿no? Después podemos, si quieres, este, lucubrar y, y, e intercambiar un par de puntos de vista. Pero yo siento que fue una muy buena visita. Al momento no he encontrado absolutamente nada que yo pueda criticar 100% convencido de lo que estoy diciendo. Pero a ver. Te, te, te voy a decir una cosa, yo ah. estoy
2: de acuerdo contigo inclusive tú bien sabes cuál es mi posición con Andrés Manuel López Obrador pero sí, creo que, que no creo que, pues, lo has dicho no, difícil no Es algo
7: oculto, ¿no? <risa>
2: sí, es, no, 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 es algo oculto. Y le, le he reconocido que fue un buen viaje. Digo, no fue, coincido contigo que no es el, el viaje que va, se va a recordar en los libros de texto gratuitos Dame. de nuestros nietos, pero no le fue mal. Pero también porque Donald Trump también no quiso que le fuera mal. No, digo yo, ¿no? Los dos fueron muy prudentes, muy
11: diplomáticos, veces, así sí. de, vamos a ser amigos, a los dos nos conviene, ¿no? Total, estamos muy, muy interrelacionados. Y de hecho, en ese momento me puse Así como a, 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 me fui a los libros Medio de historia, de ver Cómo ha estado la relación entre México y Estados Unidos Y literal empezó desde 1824 Que ya nos convertimos en una eh, pues, Bueno, después del Imperio de Agustín de Iturbide Que nos mandaron a su primer embajador Joel jo jo R. Poinsett Y ahí habrá quien se acuerde de quién fue Henry Lane Wilson ¿Te ¿Sí, acuerdas Orlando o no? Sí, ni idea, ahí no, sé. no, no, sí, sí A sí, ver sí. Henry Lane Wilson fue el embajador gringo que pactó con Victoriano Huerta y Félix Díaz el derrocamiento de Francisco y Madero. O sea, ahí andamos con la mano metida hasta, el, hasta la cocina, ¿no? Pero bueno. Después tuvimos, ¿no? La, la venta del territorio, del 50% de nuestro territorio, que pues dato cultural, la, la afirmación de que fue Antonio López de Santana quien vendió esa parte del territorio es una mentira histórica flagrante. Si ustedes van y revisan el Tratado de Guadalupe Hidalgo, así en, en las escaneadas que tiene el Archivo General de la Nación, la firma no es de él, es de Manuel de la Peña y Peña, quien era presidente en ese momento. Santana estaba en Ecuador, en Colombia, una cosa así. Él no vendió nada, pero pues es parte de, la, de, pues de lo que se nos inculcó ¿no? en tiempos de, 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 de encontrar un, un enemigo. Entonces Santana es inocente. Totalmente. Él sí vendió la mesilla, hemos... eso sí hay
2: que decirlo. La mesilla sí. sí. Bueno, él vendió la mesilla, Sí, pero, pero es entonces hemos, sido... hemos cometido una gran injusticia con Santana, igual como que con Porfirio Díaz... Pues, digo, a lo mejor no al mismo nivel, pero sí. Pero sí, o sea, el decir que Santana... Guardada, Exacto. Claro, Carlos, por favor.
11: Ah, bueno, José Martín, disculpa <risa> este espacio de curación, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, a ver, continuamos un poco con la relación. Después ver, hay algo sí, que, que convenientemente se omite, que es el Tratado magleino campo negociado en tiempos de Benito Juárez, que casi casi en la desesperación por bajarse los pantalones hasta los tobillos, fue con Estados Unidos y hizo exactamente eso, Hicieron el Tratado Maglín Ocampo que, a grandes rasgos, entregaba partes del territorio nacional, del Istmo, ¿no? el corredor ahí del, del Istmo, hubo otro que iba de Mazatlán a El Paso o por ahí, a perpetuidad. O sea, literalmente, Benito Juárez y eh, Ocampo, quien fue a negociar el, el tratado, estaba vendiendo, regalando casi, por unas monedillas, territorio nacional para siempre. Y eso
2: convenientemente
11: se omite de los libros de historia también.
2: Oye, dime una cosa, ¿tú crees que el presidente sepa eso o no lo sabe? Sí, claro, hombre, o sea, mira, si tanto se jacta de saber que Benito
11: Juárez es el mejor presidente de la historia, tiene que saber, o sea, y hay que decirlo, o sea, Juárez lo hizo porque quería tumbar a, a este, ay, ¿cómo se llama este carnal? Bueno, el otro que estaba en la presidencia, ven que tuvimos dos presidentes por... Por muchos años, pero bueno, ahí hablando más, es que aquí mi apuntador se me, se me fue la onda durísimo, man, es que ya es viernes, ya saben. Pero bueno, el chiste era que quería recursos y la única forma que él tenía para, para encontrarlos era este, a través de, de entregar dinero y el apoyo de Estados Unidos.
2: Oye, no, no le hagas porque el de ahora también quiere recursos, man, no, no inventes, bueno, ¿no? No, no me asustes. No, 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 no creo que lleguemos a tanto, pero bueno,
11: y luego llega el tema económico, que yo creo que ese es el que más nos debe importar y lo que seguramente influyó para la visita y que
9: es el resultado
11: inevitable del Temec. Desde 1938 exportamos a Estados Unidos casi 600 millones de pesos en productos. Luego firmamos un tratado comercial, esto es eh, dato cultural, en 1942 a Estados Unidos. Y luego, ya después del famosísimo Telecan, ¿no? que tuvimos vigente 25 años, pasamos de 42 mil millones de dólares en 1993, a 370 mil millones el año pasado. O sea, estamos hablando de un incremento de nueve veces lo que, lo que mandamos a Estados Unidos en 27 años. Y el 80% de lo que se produce y se saca de México va a Estados Unidos. Entonces, si no negociábamos sino no al menos la llevábamos medianamente bien con nuestro vecino en el Gabacho, pues si nos íbamos <risas> a, ver, a ver negras, mano. Porque, porque ahí sí, y es parte de lo que yo creo que influyó muchísimo en, este, en la... En la pues, Amistad, no recién fundada de, de Andrés Manuel y Trump, pero ahora ¿qué opinas tú, Andrés? Digo Andrés Manuel ya te iba a decir. <risa> ¿Qué opinas tú, Jesús Martín? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Me es, que es nombre reír, compuesto, o...
11: es nombre compuesto y, y pues se me pues, ya sacando, pero muy 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 bien. ¿Pero qué opinas? Mira, o sea, ya con esa, ese mira.
2: contexto. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo que la relación entre México y Estados Unidos ha sido muy 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 compleja, pero fíjate que alguna vez estuve revisando un eh, un análisis sobre con quién nos ha ido mejor, porque bueno, tú, tú has hablado de Estados Unidos como país, como entidad, pero hay dos Estados Unidos, el Estados Unidos demócrata y el Estados Unidos republicano. Uh -huh. Y créeme que según la historia nos ha ido mejor con los republicanos desde el punto de vista migratorio que con los demócratas. ¿eh? Sí. Entonces ahí hay un error en cuanto a la percepción de lo bien que nos tratan los demócratas con Barack Obama, por ejemplo se regresaban a nuestro país más de mil personas diarias había sí, un, una de deportación brutal con brutal, Barack Obama ay, pero pues nadie lo sabe, claro. pero piensan que como Barack Obama pues era un hombre más sí. más cercano a nosotros porque era un hombre de color y de, no sé qué más carismático está muy bien y no es cierto es cierto, entran mexicanos hoy a Estados Unidos y con tiempos de Barack Obama, pero mira, para que el público lo entienda, habría que llevarlos a contarlos uno por uno a la frontera, y eso está medio como que en chino, ¿no? Sí,
11: luego verlas ver así. Entonces, las... nos ha ido
2: mejor con republicanos que con demócratas en cuanto a los temas migratorios, por ejemplo. Sin duda, y también Habrá que ver temas cómo económicos. Nos va en la siguiente.
11: Sin duda, y también temas económicos, sí. porque ellos son mucho más. De, del lado capitalista, ¿no? Del lado liberal, ¿no? De, de la economía. Y pues eso fomenta muchísimo el intercambio de mercancías, que pues sabemos, ambos países pues dependen, ¿no? del, del intercambio de mercancías, aunque pues nosotros dependemos más de ellos que ellos de nosotros.
2: Ah, no, sí. Y Estados Unidos <risa> lo sabe. Lo sabe. Ah, claro, no, pues nos pues tienen pues, agarrado del Carlos... cuello. De arriba. ¿De dónde? <risa> Ah, sí, del cabello. Sí. sí Ay, qué tremendos ver. son todos, eh. Hombre. Ay, ay, ay. Pues ya es viernes. Ya es viernes, mi querido Carlos. Es. Oye, este, ¿cuáles son tus redes sociales para que el público te siga, te vea, te escuche, te escriba mensajes? Vaya, se vuelva tu fan. Hombre, sería un honor tenerlo siguiéndome
11: en mi Twitter, arroba Allende. También en Instagram y en Facebook estamos igual. Y todos los días estamos a las 6:30 de la tarde por el 10 de televisión abierta, 151 de bici y 161 de sky.
2: Cómo te ha ido en ese nuevo horario eh, a las seis y media? Bien,
11: ¿Ven? bien está bueno porque pues echamos unas risillas antes de la pues, conferencia que ya no aplica no en este espacio, pero bueno finalmente pues es, es, es un, un horario bueno porque antes que estábamos a las doce pues reportaba lo del día anterior y ahora pues me da chance ya de preparar un programa mucho más chido con las notas del día.
2: Entonces bueno, usted, ah mira ¿eh? qué tal Eso. es ¿eh? muy bien bueno pues Miguel querido Carlos te deseo siempre mucho éxito y te escuchamos el próximo viernes por aquí. Sí que sí Ándale pues cuídate igual. Saludos, gracias, Bye. Sir Allende, Carlos Allende, aquí en el Heraldo Radio, con sus eh, explicaciones con palitos y bolitas. Antes de ir a los mensajes, ya tenemos los datos de COVID-19, los vamos a analizar con más detalle al regreso de los anuncios, pero puedo adelantarle que en cuanto a contagios, se sumaron 6,891 personas contagiadas en las últimas 24 horas. Ayer había 282,283, hoy hay 289,174 personas fallecidas, se sumaron 665 a la lista, en este momento suman 34,191 con un índice de letalidad del 11.82%. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me dé sus comentarios. Le recuerdo que estamos también en un chat en vivo, para que de esta manera usted y yo tengamos todo tipo de comentarios y retroalimentación de las noticias que estamos compartiendo aquí en el Heraldo Radio. Síganme a través de Jesús Martín MX en
5: YouTube,
2: y al regresar de los anuncios, le te tengo más aquí en el Heraldo.
1: Escuchas a...
2: mexicana. Nuestros compañeros reporteros informaban ya de lluvia en el centro del país. Debo decirle que por lo menos en el sur de la capital de la república, sopla fuerte viento, no se ha nublado tanto, normalmente se nubla mucho más. Acá en el sur, 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 ¿sí? Eh, ya cae un chipichipi pero no se ha cerrado el cielo como en otras ocasiones Esperemos que no llueva tan fuerte o tan duro como en otras ocasiones Bien, rápidamente vamos a revisar estos números de COVID-19 Ya le adelantaban a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube Algunos datos importantes y algunos análisis sobre este asunto Pero a ver, Vamos con los datos puntuales del día de hoy para quienes están llevando un récord y una anotación de los datos sobre COVID-19 porque están involucrados en el tema porque les importa porque les gusta todo esto eh, y porque están preocupados evidentemente anote usted por favor para hoy 10 de julio 289 mil casos de COVID-19 en México acumulados acumulados este dato ya tiene incluido seis mil ochocientos noventa y personas más en las últimas veinticuatro horas. O sea, casi siete mil, casi igual que ayer. Ayer fueron siete mil doscientos ochenta. Del dato de ayer, dos mil doscientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y tres mexicanos con COVID. Súmele seis mil ochocientos noventa y uno para tener doscientos ochenta mil ochenta y nueve mil ciento setenta y cuatro personas sospechosas de tener COVID ayer había ochenta mil novecientos ochenta hoy hay ochenta y ochocientos personas o mexicanos con la enfermedad activa ¿sí? porque el otro dato son personas que lo han tenido y algunas se curaron pero con la enfermedad activa en este momento ayer había veintinueve mil ciento hoy hay veintinueve mil quinientos apenas un incremento de 500 personas y en cuanto a mexicanos fallecidos, ayer había 33526, mil hoy tenemos 34191, mil 665 mexicanos más a la lista de muertos en las últimas 24 horas. El índice de letalidad en México, mientras en el mundo hoy se reportó en 4.7 por en México es de 11.82. Bajó un poquito. Ayer era 11.87, hoy es 11.82. Apenas antitito pero prácticamente podemos decir que se mantiene en el mismo nivel de letalidad el, el COVID-19. Es decir, ¿este dato para qué me sirve? Para poderle decir que el COVID mata proporcionalmente más mexicanos que el COVID en promedio a nivel mundial. O sea, se mueren más en México. De cada 100 que se contagian, 12 se mueren. En el mundo, de cada 100 que se contagian, cuatro se mueren. Entonces, ese es el para eso nos sirve el dato, finalmente. Y no estoy hablando para hacerlo más suavecito de algunas regiones del país, no estoy hablando en general, en toda la República Mexicana. ¿Dónde son los puntos epicentrales de la pandemia? La Ciudad de México. Y hoy la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, no hombre, es un hervidero de gente, un hervidero de gente Tengo que decírselo así. Bueno, para finalizar este asunto, quiero decirle que la Secretaría de Salud ha dado a conocer dos nuevos datos, dos nuevos datos de medición sobre COVID-19. De los datos confirmados, de los casos confirmados totales, ha añadido eh, confirmados totales positivos estimados, o sea, lo que se estima más allá del dato estadístico, una estimación que arroja un dato de 328,703 mil setecientos mexicanos con COVID. Y bueno, si me voy, si me voy a, a lo que se ha explicado sobre el, el, proceso, el procedimiento centinela que normalmente son ocho, veces más se mantiene en esa en esa proporción, pues trescientos mil setecientos tres, pues la verdad no lo es, ¿sí? Habría que incrementarlo por ocho veces. O sea, estaremos hablando de un millón seiscientas mil personas con COVID. Ya me acordaba del centinela, ¿verdad? Que había que multiplicar por ocho. Ya me acordaba, ¿verdad? Ah, bueno, yo sí me acuerdo. Y si volvemos a aplicar el método centinela en este dato, ¿no? en México no habría 289.174 contagiados. ¿O sea, que habría que multiplicarlo por ocho. Ocho por tres Casi dos millones de personas. <risa> Entonces, va, 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 vamos con calma, ¿no? Analizando los datos. Otro asunto que da a conocer la Secretaría de Salud, de funciones estimadas. Hoy se reportan en 34 mil 191, pero las estimadas se levantan a 36 mil 54 mexicanos muertos. Datos de salud ¿eh? no son de ninguna otra entidad, son datos de salud. Y con esos datos que ya de por sí están en duda, nos estamos dando cuenta que no hay ninguna curva aplanada. Que estamos en el peor momento del COVID y le digo, hoy el centro de la Ciudad de México era un hervidero de gente. Era un hervidero de gente y lo sabemos porque allá se fue nuestro compañero Gerardo Galicia, fue testigo de todo lo que ocurría en el centro, la gente hasta tomada de las manos sin cubrebocas, pensando que no existe el COVID, de autos estaba bueno hasta, hasta la náusea de automóviles. No, 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 de verdad que somos unos irresponsables en México, somos unos irresponsables. Es que yo necesito ir a trabajar, Jesús Martín. Yo puedo entender eso. Créame que lo puedo entender. Pero había mucha gente que no necesitaba estar en el centro. De verdad. El argumento es de que ya no aguantan el encierro. Y le puedo asegurar que ese es el 80% de la gente. Bueno, ya que hablamos de la capital de la República, mucha atención, amigos que nos escuchan en otras partes del país. Sobre todo por si buscan venir a la Ciudad de México, quiero informarles que esta capital de la República va a seguir en semáforo naranja. Así lo dijo hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que la capital de la República continuará en semáforo naranja durante la siguiente semana, por lo que pidió mantener las medidas de prevención. Claudia Sheinbaum también reveló que tiene detectadas las colonias que menos utilizan el cubrebocas. Los que menos utilizan cubrebocas son las colonias Adolfo López Mateos, Peñón de los Baños, Puebla y Romero Rubio, la Venustiano Carranza, la Condesa y la Roma Norte en la Cuauhtémoc, la colonia Narvarte en la delegación Alcaldía Benito Juárez, la colonia del Carmen en Coyoacán y Granjas Coapa en Tlalpan. Si usted vive en una de esas colonias, según los datos que tiene la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es donde menos se utiliza el, co el cubrebocas y así lo comentó en su conferencia de esta mañana.
4: La ciudad eh, permanece la próxima semana en semáforo naranja con las actividades que ya habían sido establecidas previamente para eh, iniciar su actividad con el porcentaje que ya habíamos dicho y las reglas sanitarias que habíamos establecido. La próxima semana, como lo dije ayer, es una semana en donde tenemos que medir el impacto de la apertura que hicimos, eh, no esta semana que está se terminando, sino la semana anterior, en términos de el número de personas que
2: pueden llegar a hospitalizarse. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Debo decirle que la jefa de gobierno está preocupada. Está preocupada sobre todo por las imágenes que compartimos en el Heraldo Televisión el día de hoy. En el gobierno capitalino están muy pendientes de nuestros programas de noticias y le aseguro que están preocupadísimos por lo que está ocurriendo en el centro. Ellos mismos lo pueden ver al salir del, del edificio del ayuntamiento. No es posible. Muchas personas ahora me están comentando que la gente no es cierto que va a trabajar, que se van a pasear al centro. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Ay, vámonos al centro, vamos a ver la banderota, ¿no? Y nos comemos una torta de pavo, ¿no? Ahí en, en, en Palma Norte y cosas por el estilo. El caso es que consiente el gobierno de la Ciudad de México, Escuché lo que le voy a informar, ¿eh? Súbale el volumen a su radio, aquí en la capital y en todo el país, por si usted nos visita en los próximos días conscientes de lo que está pasando en algunas zonas de la Ciudad de México donde la gente no respeta la sana distancia, no utilizan cubrebocas y si salen a pasear por cualquier motivo, el gobierno de la ciudad ha anunciado la implementación de un nuevo programa que pondrá semáforo rojo, vamos a regresar al semáforo rojo por colonias. A ver, mucha atención con esto. ¿eh? Como la gente no entiende, como la gente no coopera, como la gente no aporta, ah, bueno, entonces se va a poner semáforo rojo, donde se va a impedir la salida de la gente por colonias, las cuales presentan más casos de COVID-19, por lo que algunas actividades van a quedar prohibidas, lo ha anunciado el gobierno de la ciudad. Las colonias donde se va a regresar al color rojo, a ver, súbale el volumen a su radio, por favor, porque esto es muy importante que usted lo tome en cuenta para todo el público y también para nuestros amigos de otras partes del país, esto, aunque estoy hablando de la capital, es de interés nacional, porque muchas personas viajan del interior bueno, del, de la República Mexicana hacia el centro del país, y tienen que saber qué colonias van a estar en color rojo entonces, y son eh, eh, protocolos que seguramente se pueden aplicar también en ciudades principales en la República Mexicana bien, las siguientes colonias se van a rojo y con actividades prohibidas, ahí le va, súbale en Tlalpan, San Miguel Topilejo, Colonia Miguel Hidalgo, San Andrés Totoltepec y San Lorenzo Huipulco. No, San Lorenzo Huipulco tiene una cantidad de gente tremenda. Ya me imagino, ahí donde están los paraderos del tranvía, ya me imagino la cantidad de gente que da de ver y sobre todo en las, hacia la zona de hospitales. Entonces, para la alcaldía Tlalpan, colonias en rojo. San Miguel Topilejo, Miguel Hidalgo, San Andrés Totoltepec y San Lorenzo Huipulco. Xochimilco, mucha atención amigos que nos escuchan en Xochimilco. Colonias en Rojo, San Gregorio, Atlapulco, San José, Zacatepec y Santa Cruz, Acalpixca. ¿Alguien nos está escuchando en algunas de ellas? San Gregorio, Atlapulco, donde están todas las fábricas y molinos de mole. San José, Zacatepec, y Santa Cruz, Acalpixa, a Acalpixca, perdóname si lo pronuncio mal, ¿eh? En la Magdalena Contreras, Alcaldía Magdalena Contreras, a ver, mucha atención, suba el volumen a su radio, amigos, en Magdalena Contreras, colonias en rojo, San Bernabé, Ocotepec, El Tanque, y la colonia Coautemoc, esto en Magdalena Contreras. En la Alcaldía Milpa Alta, colonias en rojo, San Antonio Tecómitl, Villa Milpalta y San Salvador Cuauhtémoc. En la delegación, perdón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, dos colonias se van a color rojo. Anote, por favor, colonia Nahuac y colonia Tlaxpana. Alguien vive por ahí de los que nos están viendo a través de YouTube y a través de Twitter, yo les invito a que me den sus comentarios, por favor. Eh, alcaldía Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, ahí le va. Colonia que se queda en color rojo y tiene pues una restricción total de salir a la calle debido a los contagios de COVID-19 es Pedregal de Santo Domingo. Fíjese que en los mapas que están coloreados por los riesgos de la Ciudad de México, el Pedregal de, San, de, de Santo Domingo aparece en rojo, rodeado de todo en verde. Es decir, esta colonia, la gente ahí yo creo que no creen en el COVID o algo así. Pero le informo, amigos que nos escuchan, en Santo Domingo, Coyoacán, se aplica semáforo rojo y está prohibida una gran cantidad de actividades que ya le iremos informando en los siguientes minutos. Y también en rojo, en Coyoacán, San Francisco, Culhuacán, con semáforo en rojo. Alcaldía en Tláhuac, súbele volumen a su radio, amigos que nos escuchan en Tláhuac. San Francisco Tlaltenco, solamente de San Francisco Tlaltenco estará con semáforo en rojo. En la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Roma Sur. Y por último, en la alcaldía Ixtacalco, la colonia que se va con color rojo será Agrícola Oriental. Amigos se nos escuchan en la Agrícola Oriental, bueno, hay una serie de mercados ahí en la Agrícola Oriental, todo lo que es la, la calle 7, por ejemplo, en donde están todos los mercaderes de, de, de carne de cerdo, donde están todos los, donde venden las ollas. ¿Saben la 7 que confluye con la Ignacio Zaragoza? ¿La conoce? No hombre, es, es una romería. Es una romería y se mantiene como una de las zonas con mayor problema vehicular, por cierto. Bueno, pues la agrícola oriental se va a color rojo. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México está implementando esta política, porque, bueno, pues hay colonias y zonas de la ciudad donde la gente no entiende. Y le voy a decir algo, ¿eh? En color rojo debería estar el primer cuadro de la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México. Debería estar en rojo. No por fastidiar a los comerciantes, créanme que no es la idea, sino por salvar la vida de las personas. Sobre todo las señoras, ya señores entrados en edad, más de 60, 70 años, con obesidad, con hipertensión, que fuman mucho. Ahí van con su cubrebocas mal puesto aparte, nada más cubrirse la boca y la nariz afuera, se les mete el COVID por la nariz. Y luego se preguntan, bueno, si yo iba con mi cubrebocas, no, pues es que no lo uso correctamente. Entonces, la idea de este semáforo es salvar a las personas de que se enfermen y eventualmente, al menos en México, el 12% fallezca. Son las 7.44 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues esto es, digamos, la, la, la parte dura del programa, la parte intensa, por supuesto, que de alguna manera con algo de preocupación. Si usted decide quedarse en casa porque tiene la posibilidad de quedarse en casa, hágalo. Hay muchas actividades, podemos leer, podemos hacer aquello que nos gusta, podemos hacer muchas cosas, convivir con la familia. Sin los dispositivos electrónicos Platicar, hacer juegos de mesa Hay muchas formas de hacerlo Y una de las cosas que más nos gustan a los mexicanos Es ver películas, es ver series Y lo podemos hacer con la mejor recomendación cinematográfica Y de series en la radio mexicana Nada más y nada menos que con Adriana Fernández Nuestra especialista en cine Mi querida Adriana, bienvenida como todos los viernes Muy buenas tardes ¿Qué tal,
0: Jesús Martín? Buenas tardes, listos
2: para desestresarnos, <risa> sí, para ah, pensar es en un... otras cosas, ¿no? Sí, después del semáforo rojo que ya platiqué, mejor dinos qué podemos ver, ¿no? Para relajarnos y convivir en familia, mi querida Adriana. Claro
0: que sí, claro que sí, José Martín. Bueno, pues mira, vamos a empezar con una película que se estrenó hace un par de semanas en Netflix que se llama Festival de la Canción Eurovisión, la historia de Fire Saga. Es un nombre como muy largo. Es una película protagonizada por Will Ferrell. Eh, resulta que es un dueto musical en el que está Will Ferrell, está Rachel McAdams, que es el papel de Sigrid. Eh, Will Ferrell es su uh -huh. personaje que se llama Lars. Y ellos hacen cuenta que cuando eran chicos, en los años 70, vieron a ABBA, el grupo sueco, ganar el uh -huh. festival de la canción Eurovision, que es un festival real, ¿verdad? Ganaron con Waterloo la, la, la canción de Waterloo Y bueno, pues desde ese entonces ellos quieren participar en ese festival. Entonces, bueno, esta película es una sátira eh, mezcla con comedia romántica musical. Los que conocen a Will Sobel pues, saben que se, se burla de todo, ¿verdad? Se burla de todas las profesiones, de todos los deportes y demás. Así que pues en esta ocasión le tocó el turno a los cantantes y a los islandeses. Y es una película uh -huh. muy divertida, Jesús Martín sale un reparto internacional, sale Pierce Brosnan como su papá, sale Dan Stevens como un ruso que también canta, que se llama Alexander Lento. Yo no soy fan de Will Fowell, pero debo reconocer que aquí, la verdad, es muy divertido, se ríe de sí mismo y hace muy buena carrera con, con Rachel McAdams y además la música Jesús Martín es toda original completa por islandeses, porque tú has de saber que los islandeses son muy buenos para la música, para componer. De hecho, la última eh, mujer que ganó, bueno, la, de hecho, la primera mujer que ganó un Oscar a Mejor Música en la pasada o entrega de los Oscars es precisamente Islandesa, como ves. Y le voy a dar uh -huh. tres
2: estrellas a esta película ¿Sí? de la historia de Fireside. Eh, festival de la canción de Eurovisión La historia de Fire Saga Así que la estamos viendo ya Enseñando aquí el cartel a nuestros amigos Que nos ven a través de YouTube ¿Cuánto le pusiste Ajá. calificación Adriana? Tres estrellas Jesús Martín Tres, Tres estrellas. estrellas, bueno, perfecto sí. Excelente, bueno, o sea, pues la vamos a ver Oye, ¿qué, sí. ¿Qué clasificación es? Ah, es PG-13 mm. Es PG-13 sí, es PG arriba de 13
0: Porque sí tiene pues así como algunas cosas medio vulgares De repente, ¿no? Pero, pues sí Como para adolescentes, yo diría ¿No? Mayores de este, 12 de 13 años Así es, pero años, años. Está, está divertida La verdad está muy divertida O puedes adelantar sí. <risa> <risa>
2: bueno, no eh, Segunda recomendación De este fin de semana, Adri
0: La segunda recomendación de Martín Es una serie que se llama Bosque Adentro Que también está en, en Netflix esta serie nos cuenta la historia de un fiscal polaco llamado Pavel que vivió un evento traumático eh, cuando era un adolescente cuando estuvo en un campamento de verano y eh, lo que sucede en el presente, ¿verdad? Esta esta serie va entre pasado y presente es que aparece un hombre de su adolescencia que supuestamente estaba muerto, pues, ¿no? A, 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 aparece por allá asesinado y pues todo eso da pie a, a toda una serie de pues de lucroboraciones y de, ¿no? Y de suposiciones y demás. Y la verdad es que me pareció un thriller bastante atinado, Jesús Martín, muy entretenido. Tiene buenas vueltas de tuerca, ¿verdad? Cosas que, que no es venir. Eh, lo interesante además aquí, Jesús Martín, es que es una serie polaca, entonces, pues todos los actores son polacos, todo está hablando en polaco, pero pues, ¿Cómo te diré? Como que siento que eso también es una ventaja que tenemos hoy en día con estas plataformas, que puedes conocer la producción audiovisual de otros países, ¿verdad? La tienes literalmente uh -huh. en tu mano, ¿no? La puedes ver en cualquier lado. Y me parece muy, muy interesante. Está bien hecha la ambientación, está bien hecha la fotografía, las actuaciones son buenas. Y le voy a dar también tres estrellas a esta serie, esta sí es una serie que se llama Bosque Adentro, que también pueden ver en Netflix.
2: Una serie de solamente seis capítulos, ¿verdad?
0: Nada más. Exacto, es más bien como una miniserie en ese sentido. Una miniserie. Sí, como que ya no va a tener además otra temporada, bueno, aparentemente ya no va a tener otra temporada, pues, pues es más bien como una miniserie, también te la echas bastante rápido, así que eso también Muy es una
2: ventaja. Bien. Perfecto, ¿no? Pues maravilloso, qué bueno que nos das estas recomendaciones para relajarnos más en nuestra casa durante este fin de semana, que por cierto promete estar lluvioso y pues ni ganas de salir. Y bueno, pues así gracias es. por las recomendaciones, Adri. Danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te siga, te pregunte, comente contigo, por favor. Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana
0: noventa arroba adriana noventa ahí me pueden escribir, hacer preguntas, comentarios, con muchísimo
2: gusto. Muchas gracias, Adriana, te deseo que tengas un gran fin de semana y pues sigámonos cuidando del COVID, ¿eh? Por favor. Exacto, así es, Jesús Martín, creo que pues
0: ahora, ¿no? Tenemos que tener la guardia más alta que nunca y pues ser muy precavidos, ¿no? Pero así que sí. relajarnos en la casa. Muy bien, gracias, Adri y que tengas
2: buen fin de semana.
0: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, Adriana. Nos escuchamos el próximo viernes. Abrazo. Buenas, Adriana Fernández, es nuestra comentarista, nuestra analista de cine aquí en el Heraldo Radio. Y además ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya son las siete con cincuenta y dos. Ya casi nos vamos. Ha pasado hoy el día rapidísimo. Créame que es, me sorprende luego cómo estas dos horas, cuando usted y yo estamos platicando las noticias, se pasan rapidísimo. Qué bueno, no, me, me da mucho gusto y sobre todo una nutrida participación de nuestros amigos eh, a través de este canal de YouTube en donde estamos comentando todo. Me dice Elia Gómez, hay más colones populares que no guardan la distancia y no usan cubrebocas. No veo válida la información del gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que hay que esperar, Elia. Yo, yo tengo la percepción de que esto va a trascender no nada más a Colonia, sino que toda la ciudad va a regresar a color rojo en breve, en cosa de una o dos semanas. ¿eh? Por lo que vi hoy en el centro de la Ciudad de México, ¿sabe cuánta gente se expuso al COVID el día de hoy? No, hombre, miles, miles de personas estuvieron expuestas al virus, miles. Y, y el transporte público, bueno, platicaba hoy con Manuel Zamacona, nuestro compañero en el Heraldo Media Group, que ayer le tocó pues hacer cobertura en el mercado de Sonora ayer. Entonces me platicó su aventura entre programas, ¿no? estaba verdaderamente sorprendido porque se fue el transporte público, entonces él quiso ver obviamente con todos los eh, todo lo necesario, careta, cubrebocas, guantes, lo que pasaba en el transporte público. Pues el transporte público está normal, Jesús Martín, están completamente asinada la gente en el transporte público, en el micro, en el metro y bueno, el mercado de Sonora ya es una gran romería, o sea los pasillos, la gente pasa rozándose unos con otros no, no es, está ya una normalidad en la ciudad desbordada completamente. ¿Cuál va a ser el efecto de estarnos exponiendo al virus de manera innecesaria en una ciudad como la Ciudad de México? Lo vamos a saber en dos o tres semanas. Ojalá y nos equivoquemos, ¿eh? De verdad. Ojalá y muestre la genética mexicana una, una fortaleza como cuando en su tiempo nos respirábamos plomo en el aire y decían que los mexicanos éramos los hombres de plomo, así se decía en el mundo, fíjese. Pero bueno, el COVID, la verdad, es otro tipo de cosa, que no respeta, no respeta edad, no respeta sexo, no respeta condición económica, social, educativa, nada absolutamente, ni colonias. Por eso yo pienso que tarde o temprano la Ciudad de México podría regresar al color rojo. Muchas gracias por su atención. Vamos a descansar este fin de semana. Le recuerdo que el próximo lunes es una cita para que nos volvamos a encontrar usted y yo a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión. Le invito para que me vea a través del canal 10.1 en el Valle de México. Canal 10.1 a las 2 de la tarde el próximo lunes.
1: Y a las seis de la tarde,
2: Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo, le agradezco su atención y lo espero el próximo lunes. Que tenga usted un gran fin de semana, conviva con la familia y cuídese por favor del coronavirus. Soy Jesús
1: Martín Mendoza, gracias. Hasta mañana. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.